0: Välkommen till det 50 avsnittet av Sveriges mest utmanande podcast utmanad podden. Här pratar jag Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ledarskap, teambildning, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcast-app så du inte missar något avsnitt. Du kan också följa oss på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I vårt jubileumsavsnitt får vi besök av den karismatiska och energiska vdn för Öresunds kraft, Anders Östlund. Vi pratar framtidens energibehov, Anders ledarskap, utmaningarna i livet och hur han har gått tillväga för att han ska bli lycklig. Ett fullspäckat avsnitt, så häng med! Ingmarie, nu är det dags igen. Och vet du vad jag har upptäckt? Eh, att det är jätteroligt att spela in podd. Och det har vi gjort i 50 avsnitt. Det här är vårt 50-avsnitt.
1: Nej, men då, Magnus, är det väl semla?
0: Ja, är det, det inte det vi gör?
1: alltid firar med, du och
0: jag? Självklart. Aha. Gör vi så, det, det tar vi. Men det kanske vi får ta tillsammans med vår. Ska man säga, jubileumsgäst då då, som vi har bjudit in idag.
1: Ja, ska vi, vara, vi brukar ju vara ärliga i den här podden va, så vi måste väl säga att det var ju inte därför han fick komma just idag. Han kanske tror det ju för sig, men vi kan väl släppa in
0: Anders? Det kan vi göra. Välkommen Anders Östlund in i vår
2: utmanarvärld. Tack snälla för att jag får vara med, det är ju underbart.
0: Ja, och tänk att du hamnade i vårt femtonde program också. Fantastiskt skulle jag säga. Det här har vi hållit på med ganska länge, Ingmarie.
1: Jag tänk när vi tog de första stegen och insåg att nej men vi ville ju dela med oss. Och vi ville låta andra människor dela med sig. För vi tror ju mycket på det här att när man får höra saker så speglar man sitt eget liv. Och därför är det ju så himla roligt att ibland inbjuder vi spännande gäster. Men vi är ju lite kräsna. Så att du ska ju känna att du är lite välkommen Anders. Det är liksom inte alla som får vara med här, eller hur Magnus? Det
0: är nästan inträdesprov på det här.
2: <laughs> jag känner mig extremt hedrad, verkligen. Jag hoppas att jag kan bidra.
0: Det kan du säkert. Men du Anders, för de som då inte vet vem du är eller känner dig. Vad skulle du säga om man, om man skulle sätta en sån här. Du vet, när man gör intervjuer i tidningar och så. Så brukar det ju finnas en faktaruta. Där det då står lite information om själva intervjuoffret. Vad skulle du säga skulle stå i den rutan om dig?
2: Jag börjar med det viktigaste. Eh, gift med Birgitta sedan en hisklig massa år. Två fantastiska utflugna barn. Bor i Hullviken, sa de, Malmö. Eh, och nu kommer det viktigaste av allt, håller på IFK Norrköping i fotboll, eh, håller på jättemycket med alla möjliga och omöjliga projekt på fritiden. Och mitt viktigaste projekt av allt, det är att jag är en eh, jättestolt och glad vd för energibolaget Öresundskraft.
0: Ja ah, det är så, men där fick vi en väldigt bra och matig eh, fakta där, det tyckte jag om. Men du det här att vara vd för eh, Öresundskraft då? Hur, hur är det?
2: Ja det är en utmaning kan jag säga eh, Och det var därför jag tycker det var så roligt att jag fick vara med här För vi är ju i en bransch I en samhällsomvändning som är av historiska mått Det vill säga när energin ska bli hållbar på riktigt Och i det så ligger nu att hela samhället måste fasa utom fossila bränslen och då ska man använda mer el och det ställer enorma krav på det Öresundskraft håller på med och därför är det så otroligt roligt att få en del i Öresundskrafts utveckling.
0: Jag tänker också flera av fler vill ju också använda el privat men jag tänker stora företag måste ju också ställa om hela sin produktion alltså det måste ju vara gigantiska mängder el som man måste använda och även framåt.
2: Ja men jag fattar du. Det. Alltså, det, det är helt otroligt. Om vi nu ska fasa ut all fossil användning med förnyelsebar el så kommer elanvändningen att öka till det dubbla. Och då måste man bära med sig att de senaste 30-40 åren har elanvändningen varit i princip på samma nivå. Så hela kulturen i min bransch hela regelverket baserat på någon form av förvaltande eh, scenario och nu blir någonting helt annat och det ritar om kartan fullt ut så vi måste bli ett annat företag som eh, faktiskt med leverera relevanta lösningar för den här transformationen. Ja,
1: nu måste jag slänga mig in här. För nu, nu tänker jag så här, jag är ju då älst, i alla fall om jag och Magnus. Och då brukar jag alltid plocka in min gammelhet här. Nu tar jag in den här Anders. För att, visst är det så att för inte allt för länge sedan så hette det att vi skulle göra allt för att inte producera mer el.
2: Ja, Visst är det fantastiskt. Ja, ja men det, 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 det är det här som har hänt så otroligt fort också. Att, och det, men det har ju med klimat, klimatproblematiken att och, och, och göra förstås så att den drivkraften har funnits där i, i många år, den saken är ju helt klart. Men det blir ju värre och värre för varje dag och jag skulle nästan säga att nu börjar paniken att komma krypande. Och det är då man hittar kanske den enda lösningen som finns idag. Det är att fasa ut kol, olja och kanske också naturgas i fortfarandet med förnyelsebar el. Och då är ju det en utfasning som ska ske i industrisektorn. Så ståltillverkningen ska bli koldioxidfri, alla transporter ska bli det. All tillkommande industri ska också bli koldioxidfri. Och då måste man använda otroligt mycket mer el. Och det är en superutmaning. Mm.
1: Alltså nu hoppar vi verkligen rakt in. Vi, men vi kör så här utmanar på den så vi bara fortsätter. Du jag lyssnade på att <laughs> Volvo ska nu göra lastbilar som går på el. Tror du på det?
2: Hej Heja Volvo och Scania för den delen. så Ja men de är, är rätt på det. Eh, även i, ja. De stora sektorerna som släpper ut koldioxid idag, det är ju industri, det transport och det är till viss del också el- och värmeanvändning. Och på transportkedjan så blir ju elektrifieringen otroligt viktigt och då är de tunga transporterna där kanske största utmaningen vi har att hantera. Och det är så glädjande att lastbilstillverkarna och de som köper deras lastbilar faktiskt börjar vakna till nu. Och inse att även i den sektorn så krävs det elektrifiering.
1: Ja, och nu tänker jag bara så här Anders. När du, redan nu när man hör dig prata. Och våra vägar har ju korsats innan. Då vet jag ju att du är en modig vd. Jag vet att du är en modig chef. Och redan nu här efter två minuter i den Så har vi ju hört dig säga väldigt utmanande saker. Och nu var det bara till mig och Magnus och våra lyssnare. Och våra lyssnare är ju inte energinördar. Utan de är mer allmänbildade och ändå förstår man att du utmanar en, en, en hel sektor. Eller har jag fattat fel?
2: Ja, en hel sektor är utmanad skulle jag säga. Och vi är en del i, i, i lösningen helt enkelt. Sådär. Och då måste man faktiskt ta ord att tänka nytt i... i allt. Teknik, affärsmodeller, relationer till olika aktörer. Man måste skaffa sig andra typer av förmågor i det egna företaget. Så allt rörs om nu på ett sätt som jag aldrig varit med om tidigare. Och det är otroligt utmanande. Jag kan lova att jag går och lägger mig trött om kvällarna.
1: <skratt> Vadå? Är det för att du gör mycket <skratt> eller för att du tänker mycket?
2: Ja både både och. Vi, vi gör otroligt mycket för att hjälpa till att hitta de här nödvändiga lösningarna. Och det, är nöd, och det är ju lösningar på tillförsel på energi, distribution av energi och användning av energi. Man måste jobba med alla de perspektiven samtidigt. Så det ena är ju att hitta lösningar. Det andra är ju att hantera sin egen... Ja, alltså sin egen plan för att ta det här vidare. Jag ska ju hjälpa sunskraft och till och med våra kunder att navigera i den här energilandskapet som håller på att ritas om i, i supertakt. Och det dyker upp så många konsekvenser av, av det här. Jag vet inte om ni har sett det nu men de senaste dagarna så har ju elpriserna har varit skyhöga i södra Sverige, alltså verkligen skyhöga mm -hmm. och helt plötsligt är det kunder till oss som bara fundera på hur de ska klara av en framtid med jättehöga energipriser eh, och där andra miljöskatter liksom hänger med så det är en sån aspekt som helt plötsligt bara bubblar upp, den hade jag inte tänkt på förra veckan så hela utmaningen är liksom så mångfacetterad och det dyker upp nya aspekter nästan på daglig basis och det blir himla jobbigt att liksom hålla ordning på alla de här bollarna och, och adressera dem och styra skutan vidare i, i det så det är rörigt på ett sätt som jag aldrig har varit med om tidigare i mitt yrkesliv och, och ibland så är jag ju lite orolig också, det måste ju sägas Kommer vi klara det här, och kommer att vara tillräckligt vast verktyg för att driva den omställning som vi kan göra? Jag
0: läste någonstans att det här det globala målet som var då 1,5 grader, att det var någon varning på att det inte kommer att kunna genomföras. Vi har inte tillräcklig tid för att klara det. Utan det kommer att bli. Jordens medeltemperatur kommer att bli högre. Hur bråttom har
2: vi? Ja men vi har extremt bråttom. Vi, vi är redan på fel sida av den kritiska linjen. Det, det tror jag nästan alla överens om som tar tjejer är fullt ut. Så här. Och, och IPCC:s senaste rapport var ju supertydlig på eh, hur kritiskt det här är. Och precis som du säger att vi troligtvis redan har missat målet på de 1,5 graderna. Och de sa väl något i den här rapporten nu att vi har sju år på oss att göra stora, stora omställningar. Och då måste man ändå tänka så här. Ja, hur lång tid tar det att eh, bygga en kraftledning från norra Sverige ner till södra Sverige? Ja, det tar 25 år med nuvarande teknik och, och, och metodik. Hur lång tid tar det att bygga ett nytt kärnkraftverk? Om vi nu skulle få för oss att vi behöver göra det av klimatskäl. Ja, det tar ju 25-30 år. Och så har vi sju år på oss att ställa om det här då. Så det är klart, vi är i behov av så många nya tankar. Så många nya tankar som realiseras konkret här och nu. Och Istället då för att liksom bli helt handlingsförlamad så får man liksom börja och gräva där man står. Det finns massor av lösningar som är redo att appliceras men det måste appliceras i en mycket, mycket högre takt.
1: Men vet du vad, det här är ju superspännande. Det här var väl inte det vi hade tänkt att prata om men det här är ju jättespännande Anders.
2: Nä, för... Hur blev det så här?
1: <laughs> ja, för för det det här är frågor fråga...
0: som berör oss alla så att det är <laughs> därför som det är så intressant.
1: Och hur blev det så här? Det är väl också en fråga som är väldigt djup och filosofisk med tanke på varför har vi, kommit, varför har vi satt oss i den här situationen rent mänskligt. Det var intressant den också, Anders. Men du, ja. jag tänker så här Anders, då säger du, det måste göras saker som, som vi aldrig har gjort, vi måste göra det och så vidare. Och då vet ju vi att vi människor är vanemänniskor. Och man gör ju det man brukar göra. Och man tänker de saker man brukar tänka. Och nu utstrålar hela du här. När du sitter och viftar med händerna. Att vi måste göra helt nya saker. Och då tänker jag. Hur, hur får du in såna människor? Hur får du människor till att tänka? För kommer de in någonstans där de tänker. Så tänker ju alla likadant liksom. Och de, de måste ju tänka något annat. Vad gör du? Sätter du dem? Isolerar du dem i skogen? Eller vad gör de med dina medarbetare? Nej. <går>
2: Ja ah, men det här är ju en, oj det här är ju jättspännande. Till att börja med så måste ju vi som jobbar på resurskraft dela bild av utmaningen och vad vi ska göra åt den så att säga. Och det är ju tillbaka till det som jag sa är jävligt jobbigt nu. För det är rörigt på alla nivåer. Jag tror medarbetarna på resurskraft tycker att det är rörigt och att det är otroligt mycket på gång eh, så. Men det är helt nödvändigt. Annars kommer inte det här gå. Men det roliga i det här är att om vi ska lyckas med det här så är det ju alla människor som måste på något vis bidra till det där. Och, och där tror jag att vi har en övertro på att den enskilda människan ska vara med och lösa det här. Det är också viktigt men jag tror också det är viktigt med att komma med storskaliga lösningar som faktiskt gör att vi kan klara det här utan att alla ska ta på sig taggörskjortan och gräva ner sig under en sten i 20 år. Det blir ingen bra lösning där heller. Så vi har ju ett jättestort ansvar att komma med de här storskaliga lösningar som inte inskränker så mycket på människornas vardag och så här.
1: Ja, men det är ett jättebra svar, men det var inte svar på det jag frågade och så brukar det vara <laughs> i den här podden. Så,
2: <laughs> ja, nu ta den en gång till. Ja,
1: ja det, det beror säkert på frågeställaren. Så här ja. redan då. Du ska ju få dina medarbetare, du har ju hundra, jättemånga medarbetare mm. och de ska ju tänka om och göra de här stora systemförändringarna och transformationen och förändringsarbetet. Och då undrar ja. jag hur får du dem till att Tänka nya saker. För vi brukar ju bara tänka gamla
2: saker. Ett. Var jättetydlig med vart vi ska. Våran strategi heter en plan för en planet. Det säger jättemycket bara eh, det ordet. Den, den strategin beskriver de största utmaningarna som vi har att lösa för att klimatproblematiken ska bli hanterad. Eh, och sen driver vi utvecklingen i ett antal utvecklingsområden. Jättekrispiga utvecklingsområden med en tydlig målbild, tydliga resurser som är satta till att göra eh, det. Eh, och sen jobbar vi stenhårt med att pulsa de här utvecklingsområdena och ser till att de initiativerna vi, vi driver eh, faktiskt går framåt i eh, rask takt så där. Eh, så på det sättet kan man säga ja en struktur har vi, en styrning har vi. Vi har förhoppningsvis en medvetenhet i firman hos tillräckligt många för att vi ska få det här jobbet att göra. Men det är ju jäkligt bökigt när vi i grunden är ett 160-årigt infrastrukturbolag som har jobbat med en infrastruktur som i ganska stor utsträckning har förvaltats de senaste 40 åren. Så min stora utmaning är att få medarbetare som både är duktiga på att göra det gamla, otroligt viktiga arbetet med att få energin och flöda och att kunna ha ljus i sina hem och vad nu må det vara. Men också har folk som är jätteduktiga på att driva den nödvändiga utvecklingen på ett kraftfullt sätt.
1: Har du hittat de människorna i Sverige eller måste du ut på internationella marknader för att hitta de här crazy huvuden?
2: Och jag skulle säkert behöva ha mer influenser utifrån. Men vi har ganska lätt att attrahera duktiga människor i, i Sverige med olika bakgrunder och så. Här. Och det är nya typer av kompetens. Vi måste ha in folk med IT, affärsutvecklingskunskaper och, och så. Här, och, och digitalisering i stora hela. och så här. Men det har varit rätt lätt att hitta folk ändå, måste jag säga. Och min bild är att de vill jobba på det sunska, för de går igång på det högre syftet.
1: men vet du vad bara det här? Är, det var så himla roligt för när du säger ni har en strategi som heter en plan för en, för en planet om du innan raljerade lite över att det har funnits om vi skulle få ner strömmen från Norrland så skulle det ta 25 år och vi har 7 år alltså att plocka fram en sån strategi tog ju för åtta år ju mm. Mm. hur långt tid tog det att plocka fram den
2: Ja, det gick jäkligt snabbt och, vi, och visst vi har ju varit på den här resan i, i flera år men nu, nu skärpte vi den till nivå där den hör hemma. Nu är det slut snackat med politiska ställningstaganden och annat. Nu ser vi sanningen i vetaget och nu sätter vi full fart och göra jobbet. Och det var som jag sa, det goda kråksången är att Ja, men det är ju här framtidsaffärer finns också. Det är ju inte. Och, 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 ja, vi håller ju inte på med vad heter det? Eh, välgörenhet. välgörenhet. Utan vi måste naturligtvis tjäna pengar så vi kan satsa på utveckling, och det är här framtidsaffärer kommer. Vi till exempel jobbar jättemycket med eh, laddningslösningar och sånt.
0: Vilket behövs. Men jag eftersom den här då Vad sa du? en plan för en planet. Eh, och ser du här: Det här är ju ett högre syfte, och så många ska samsas om den här planeten. Jag tänker: Det måste finnas också så mycket frustration eh, när man då får läsa om till exempel att ett annat land, ja men då ska man satsa på, på kol och man ska bygga ut den, eh, den delen eller massa sånt som jobbar inte med liksom förnybar energi och så. Det måste finnas så mycket. Hur känner du liksom med den här frustrationen över att, ja men. Andra länder måste ju också vara
2: med i det här. Påminn mig om jag glömmer bort att jag ska prata om den här frågan i två perspektiv. För för får jag börja med den första. Jag, jag blir galen. Jag, jag och då har... är det jättelångt
1: Anders till man kommer till den andra. Vi Det varit en sak om jag hade sagt, jag har 25 perspektiv. Men det var
2: lite ja, när du ja, men...
1: sa, jag har två perspektiv. Ja, jag vill ja, kanske glömma två om jag börjar
2: med ja, den. Ja, 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 Nej, men mitt första perspektiv är att jag blir galen och man behöver inte... Titta utanför Sveriges gränser för att bli eh, galen mellan varven. alltså För, för vi, vi lyckas ju trassla till diskussioner, Så vi hamnar i subdiskussioner som faktiskt inte har så mycket med problemet att göra. Och vi hamnar ofta i lösningar som tar sin utgångspunkt i det bästa, inte det goda. Och... Det vi måste göra nu när tidsperspektivet är så snävt det är ju att vara rädd om de bryggorna som vi har in i det helt koldioxidfria samhället. Slarva inte bort dem eh, på något vis. Det kanske inte var så klokt att stänga ner kärnkraften eh, just nu eftersom vi har, eh, för den ändå var Okej, sen är inte kärnkraft så som vi upplever idag en hållbar energiresurs. Det kanske kan bli det i framtiden. Men den vi har idag lämnar efter ett avfall som ska hanteras i hundratusen år. Någonting. Fjärrvärmen till exempel är ju också en fantastisk produkt. Ja, men var rädd om den då. Samtidigt som vi satsar på det nya. Men i debatten som blir så blir det liksom polarisering mellan vindkraft och kärnkraft. Det en icke-fråga. Vi behöver båda två. Så, där. så jag kan bli galen på den svenska debatten eh, också. Och jag tror det... Ja, oh, nu tar det andra perspektivet först. På den internationella nivån så tycker jag också det finns en fara med att vi får det att framstå som Sverige är Guds gåva till mänskligheten och de andra eh, har för låga ambitioner. Ja men det är så olika förutsättningar. Och vi raljerar med att i Kina bygger de ett kolkraftverk i veckan. Och det är ju naturligtvis inte okej. Okay. Det kommer inte funka om de fortsätter på det viset. Och andra sidan så släpper de ut mycket, mycket mindre per invånare. Än vad USA gör till exempel. Så, och de jobbar stenhårt skulle jag säga. Med nya gröna omställningar. I Kina också så där Så det gäller nog att... Varje aktör drar sitt strå till, till stacken utifrån sina förutsättningar och vi ska naturligtvis hålla ordning på de stora talen så vi ser att det vi gör verkligen eh, gör nytta i det tidsperspektivet som står oss till buds. Det är jätte, jätteviktigt och tyvärr är det nog så tror jag att det måste bli Värre, mycket värre innan det snabbt blir bättre. Den här sommaren tycker jag är ett jättebra exempel på det Nu börjar det svida rejält. Den ena klimatkatastrofen efter den andra eh, spelas upp i, i, i tv och andra medier nu. Och det är klart, det sätter jättehårt tryck på politiken eh, nu. Som ja, tycker bara inser att nu måste vi eh, fatta järva beslut. Men... Det går inte att utesluta att vi hamnar i ett läge där det blir ännu mer panik och att de normala beslutsprocesserna inte fungerar längre utan det blir nästan beslutsprocesser av krigsliknande karaktär. Man förbjuder fossila bränslen, man kanske förbjuder eh, skogsavverkning och sådana saker för problemet blir så stort. Det går inte att utesluta. Det låter
0: ju nästan som en katastroffilm på Netflix liksom men det är ju inte konstigt om det skulle bli så.
2: Nej, men, men för, för bara att bara säga en sån. Nu har ni gälla på mig så är ni helst gott där så. Alltså vanligtvis när vi människor står inför stora stora eh, risker. Så utgår vi från försiktighetsprincipen. Alltså då försöker vi agera så försiktigt som möjligt för att inte den risken ska realiseras. När det gäller klimatet så har vi inte alls den attityden. Inte alls. Det andra perspektivet som är otroligt viktigt att och, 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 och bara ta till sig det är att människor är jättedåliga på att agera på risk innan den har inträffat. Vi gör fantastiska risk, riskanalyser, jag har gjort så många bra riskanalyser och ändå träffar skiten fläkten. Och då lär vi oss en liten stund.
1: Ja, vi har eldat igång dig och det är ju jättespännande för det här är ju verkligen någonting vi vill göra någonting åt. Och då tänker jag så här, du sa någonting mitt i din, ditt brandtal, som vi pratar om eld här då, va? så då får vi väl kalla det brandtal. Mitt i ditt brandtal så sa du så här, vi gör det bästa istället för det goda. Det där kändes som att här sa du någonting annars eh, Brukar du säga så eller kom det bara där i flået? Och vad menar du egentligen?
2: När vi gör jätteofta så, och du, du vet ju det, det, är ju det här och, att det bästa blir det godas fienden. Det, det bästa lösningen ur miljösynpunkt är ju ett fullskaligt solsamhälle där vi kan skörda... Energin som solen ger. Och det finns av kan jag säga. Eh, och eh, då kan vi liksom bara slösa med energi. Eh, så. Men vi är ju inte där ännu. Det kommer ju ta många generationer innan vi kan skörda solel utan miljöpåverkan. Sådär. Men då istället för att se till att vara noggrann med att inte sopa undan bena på det, det, det goda. Så hakar man på det bästa och så sumpar man det goda. Tappar bort det och så blir krisen ännu större. Det ser vi jättemycket på energiområdet.
1: Du, nu har det varit ett lång... Vi, vi kallar detta Magnus inledning- i så fall så kan man väl säga att, att Anders har vunnit årets längsta inledning. För nu vet vi nu vet vi vem Anders är och vi vet verkligen vad du står för. Vi vet vad du brinner för och vi vet att du vill verkligen hjälpa oss att få en bättre planet. Och det är vi så glada för. Och du verkar ha ett otroligt mod och engagemang i det. Det hör vi ju på rösten. Och nu tänkte vi liksom göra ett halvhalt i det här. Och så tänker vi utmana dig att inte titta framåt utan nu titta bakåt. För du måste ju ha mött, nu sa du så här att det här är den största utmaningen du har mött. Men om vi gör så som vi brukar med våra gäster Magnus att vi låter dem titta tillbaka och se vilka utmaningar har du haft innan i livet och vad är det som du har tagit med dig ifrån dem som gör att du har vågat att ta i denna största och på gränsen till omöjliga uppgiften.
2: Jag tror en grund i mitt förhållning, eller så som jag är präglad, är nog att jag är ganska orädd för eh, utmaningar. Jag, jag har någon sån konstig tro på att vi kommer fixa det sådär. Så, och då blir jag jäkligt orädd. Det jag är mest rädd för det är ju att missa... Någonting, något som jag tror är viktigt och så gör vi det inte. Då blir jag rädd sådär. Så, så därför så tycker jag att mina stora utmaningar genom livet det har nästan varit mer av liksom kriskaraktär. När det verkligen skakar till på, på riktigt sådär. Och då blir det kopplat till mitt privatliv, inte till mitt arbetsliv. Så. För där, där har jag liksom den här oräddheten. Och så kör jag bara, går åt pipesvängen, så tar jag ansvaret för det. Då. Utan då är det nog mer tillbaka till mitt privatliv, ska jag säga. Och. Ja jag tror ja, och, då, och då, där finns det flera eh, sekvenser Skilsmässor barn eh råka ut för eh, en grav arbetsplats och lycka eh. Jag har eh, haft föräldrar som har gått bort under tråkiga omständigheter och, och, och sådär. där. Det är liksom punkt händelser som blir en stor utmaning. Men jag ska nog säga min största utmaning i livet. Det har nog varit kopplat till egen hållbarhet mm. Mm. Eh, att få eh, ihop livet på något vis och överleva i, i det. Det känns ibland som jag har gått på en ganska smal steg mellan eh, fysisk kollaps och, och överlevnad i, i 30 år typ. Ja, så Sådär. du
1: menar dig själv som människa? Ja. Ja, ja, ja. Jag trodde du menade ja. såhär, din egen livsstil. Det var inte den du menade? Ja, nej.
2: Nej. nej, och, jag, och jag, jag, nej, jag tänker nog mer på att få energin och räcka till. Ja. Det, det här är nog den största utmaningen som jag har haft genom åren. Och som det tog en ganska lång tid innan jag fattade att här har jag en utmaning som jag måste ha en strategi för. Ja.
1: Och det är att vara rädd om dig själv. Att få dig själv till att hålla. dig själv till att orka. Och få ja. det som du är född med Anders mängd energin att räcka till till allt du vill då.
2: Ja, ja. ja. Vill precis det. Eh, ja, det vill jag nog. Även om det har stilla sig kanske lite gen <laughs> genom åren. Men, nej, men absolut, jag vill eh, mycket. Eh, och eh, tyvärr i ett alldeles för brett skåp eh, inledningsvis. Men, men det tog lång tid innan jag fattat att nu måste jag göra någonting åt det. Annars kommer det sluta med förskräckelse. Mm. Eh, och, och sen är det en livslång utmaning.
1: Men det, kom du in i någon ah. vägg som eh, många av våra lyssnare kan känna igen sig i?
2: Uh, nej, nej, inte riktigt så. Men, men jag... Jag blev ju en ung medlem av Ions koncernledning i Sverige. Jag tror faktiskt att jag var den yngsta de har haft någonsin. Mannen från Norr kallar de mig för jag flyttade ner till Malmö från Norrköping. Man ville öka, man ville öka den geografiska mångfalden. Och då Så.
1: blev helt plötsligt
2: Norrköping Norrland nästan. Ja, och då var jag föräldrar, Två barn flyttade. Jag ritade ett hus som vi byggde samtidigt och... Eh, ja, då var nog första gången som jag kände att ah, men det här går inte ihop sig riktigt. Man kom hem på fredagarna och ställde in portföljen i, i hallen och så tänkte man, Undra, vart är jag någonstans? Ja, just det, jag är hemma nu. Då, då var det för nog första gången, och då var jag ju under 40 år med råge. Så här, då var nog första gången som jag tänkte att ah, det här kommer inte gå om jag inte gör något åt det på ett strukturerat sätt. Sen tog det många, många år innan jag. Fick ordning på det. Men det är jag väl lycklig över. För annars hade vi slutat med förskräckelse tror jag. Du
0: sa ju där att du var tvungen att sätta upp någon strategi för hur du skulle bearbeta det. Hur, ja. hur, var den, liksom, hur kom du fram till den här strategin? Vad var det för strategi?
2: Ja, men det här blir ju torrt nu. nu. Nu måste man komma ihåg. nu Nu är jag ju civilingenjör. Sådär. Så, jag, jag gör saker och ting ingenjörsmässigt så ibland. Han gjorde ett eh, excel Aftman, Ja jag, jag, tänkte, jag såg det framför mig hur du satte
0: där <laughs> i och började skriva så här, så här i den kolumnen i den kolumnen du fram till detta.
2: <laughs> ja, men vet du vad jag tänkte? Det är ju lustigt. Jag sitter dagarna ända och gör strategier, sätter upp långsiktiga mål, har visionära eh, diskussioner med mig själv och andra om vart vi ska med verksamhet och vad det nu månde vara. Men jag gör inte det med mitt eget liv. Och man möter inte så många andra som gör det heller. Och, och gör de det så blir det liksom, bucketlisten så. Och det, det var inte riktigt det jag var ute eftersom jag, jag började en process där jag började fundera på vad det är som ska göra mig lycklig vad jag, vad, jag, vad jag blir lycklig av och hur jag ska bli ännu lyckligare i framtiden och så satt jag och mejsla med det där i perioder under 4-5 år ska jag säga innan det satte sig och det som var så kämpigt för mig var att jag var tvungen att göra upp med mina val alltså att börja välja bort saker och ting eh, och, det, och när jag såg den här bilden växa fram så var det som, ah, det var flera stenar som bara ramlade ur ryggsäcken på, på något sätt. Och det blev så tydligt. Och inte alls något ballt eh, sådär, utan ganska enkla, ganska självklara saker, men för mig extremt viktiga val.
1: Ja, oh, vad spännande. Ja. Detta är precis detta vi vill med utmanarpodden att utmana våra lyssnare till att våga göra den här processen. Och vad gott att höra. Det innebar att det tog ju lika lång tid som det tar att bygga halva e från från eller?
2: <laughs> <laughs> ja, man kanske inte har tid med det. Men det gick inte att göra det fortare. Liksom. Jag redde nog inte ut det. Jag riktigt, för det gjorde det lite ont också och sådär bara konstatera att ja, men det där kommer inte funka, det bara att välja bort det det tog, det blev en liten process eh, runt det och så hade jag en så här härlig uppföljning av den där strategin i mellandagarna varje år, så sätter jag mig ner i lugn och, lugn och ro med, med en kopp kaffe och så verkligen försöka liksom, jobba igenom det där och tänka till. Och, och i början så var jag jäkligt noggrann och, och sätta upp lite tydliga planer och mål inom de här områdena som jag hade identifierat som viktiga. Eh, och, och då helt plötsligt så hände ju det. Eh, och då sitter ni så här och tänkte, undrar vad under hade Ja det listan? gör jag. Eh, ja. Och det tar vi i nästa avsnitt. Nu börjar man ha <laughs> Till exempel. ett. Det, nu inser jag att det här låter jättelöjligt. Så, men en viktig mm. grej som jag bara konstaterar mitt upp i det här. Så att familjen är extremt viktig. Mina barn är extremt viktiga. Eh, mitt liv måste inriktas på att göra mina barn lyckliga. Eh, och det hade inte jag prioriterat. Jag hade faktiskt inte gjort det. Jag hade prioriterat jobbet. Eh, så det har varit en jätteviktig veckaklocka. Och en... Eh, ja, ett litet regimskifte i mitt liv. Jag insåg att min fru är otroligt viktig. Hon är lycka för mig. Hur behåller man relationen till sin fru? Ja, inte gör man det genom att bara jobba i alla fall. Eh, Men jag var också på vad som var viktigt i mitt jobb. Vad är det som gör att man får uppleva lycka i, i jobbet? Eh, och så bestämde jag för att Jag ska inte jobba med annat än eh, sånt som kan ge mig de ingredienserna helt enkelt. Och det är därför jag har varit på Öresundskraft så, så länge för övrigt. Så... Eh, så Ah, och det kändes så jävla gött att bara ha den där planen och sen var det en jätteviktig del och det var ju egenhållbarhet eh, alltså och, och bara att tänka egenhållbarhet att visa för en själv att jag är viktig jag är inte bara viktig för andra jag är viktig för mig själv också det jag gjorde jättemycket för mitt eget välbefinnande. Liksom att nej men jag måste få ta hand om mig själv. Jag är... Bara en så tänka tanken kändes så befriande. Eh, så Sen funkar ju inte allt alla dagar i veckan. så, Men bara att bestämma sig. Och en annan konsekvens av det hela blev att... Eh, vi började välja, välja lite bland våra bekanta... Nu har vi ett jättestort, härligt umgänge med fantastiska vänner som jag skulle gå i döden för. Men jag har inte, eh, jag odlar inget socialt nätverk som är större än klarar av att hantera. Alltså
0: jag blir ju väldigt inspirerad av detta, att själv sätta mig ner och, och fråga mig, men vad, för det är väldigt sällan man gör det, vad gör mig lycklig? Alltså just, för det är ganska stor ett, ett ganska stort grepp man tar eh, i det här. Att inte bara liksom vad gör mig eh, nöjd eller så här, vad, vad tycker jag om att arbeta med. Nej, vad är det som gör mig
2: lycklig? Och det låter pretentiöst men om man, om man, om man verkligen tvingar sig själv att och, och, och jobba i den dimensionen så eh, blir svarerna som jag sa inte alls så balla och pretentiösa som man tror utan det är ganska i mitt fall så blir det ganska vardagliga saker men där de helt plötsligt blev extremt tydliga jag, jag har en grej till på det och den kanske är den löjligaste av allt då, men, <laughs> men inte oviktig jag insåg att jag drivs av att få vara med och kreera bygga. Så jag ritade vårt första hus här. Så då satt jag upp ett mål. Jag ska ha en sommarstuga. Jag ska ha en stor trädgård som ska bli en park. Och sen så ska jag hålla på och mosa runt i den som en skogsmulle. Det fixar jag också. Det är också så här lyckomoment för mig, alltid, varje dag i veckan så nu håller jag på att bygga mitt andra hus eh, på det här stället då. Så. men som sagt, det har inte kommit av en slump, det har kommit av att jag bestämde mig att så här ska det bli mm.
1: Och vet du vad? Jag är helt säker Anders, på att detta är ju det som gör att du fixar det här stora, stora förändringsarbetet inom en av de största koncernerna i Sverige. Det är ju för att du har tagit de där kopparna kaffe i dagarna och fortsatt att vara rädd om dig själv. Det är ju det. Vi tror, och jag tycker du ska inte få förminska dina ord och säga att det är litet och banalt. Det är ju så här, du tänker stort men det är ju det lilla. Jag kommer fortfarande ihåg när våra barn hade flyttat hemifrån allihopa. Och vi hade en första fredag hemma. Och ingen skulle ha mat och ingen skulle på någon hockeyträning. Och då kom vi på att vad vi båda två tyckte om var att äta nybakat bröd med ost i tv-soffan. <låder> ja, det är helt underbart. helt underbart. Och så tittar vi, ska ha vin och ja. ska vi ha te? Nej, men jag tar gärna te. Så te och ostmacka. Ja. Så alltså jag kan fortfarande minnas den kvällen liksom. Det
2: är, ja, men det, är, det är underbart Ja, men det är underbart. Ja, men, och är det inte så, i den världen vi lever i idag där allt rör på sig i ganska rask takt så har man inte bestämt sig för vad det är som är viktigt för en. Då är det, på tal om navigeran, så är det ganska svårt navigerat Och jag tror... Att många tar alldeles för lätt för det. Man har planer på allting eh, sådär. Men man har ingen plan för sitt liv.
1: Nej, precis. Och, och, och där många tror jag springer vilse i det. Jag är en av dem som inte har en bucket list som är det här begreppet. Vi bara vill förklara för lyssnarna då. Den här listan som alla sätter upp mer eller mindre häftiga saker. Som man ska ha gjort innan mitt jordeliv är slut. Men på något sätt, jag vet inte... Tänk om det är så att på min backlist så står det ostmackor i tv-soffan mm. eller, ja. eller skogspromenad eller nybakade kardemummabullar ute på en skogsrunda som vi hade i helgen till exempel. Ja. Det är kanske det som skulle stå på min lista.
2: Men det står, jag tror du är helt rätt på det. Det som står på min lista det är ju mycket mer såna saker. Men jag har all respekt för dem som har en jättefräck bucket list så där Om det är det som skapar lycka, fine with me. Bara man gör tankarbetet.
0: Mm. Jag tänker också, det här är lite roligt mm. så här, För jag tänker att du går omkring i den här härliga trädgården som du har. Och där finner du energi för att jobba med energi.
2: Oh. Ja. Ja. ja, det är, det är strålande. Det <laughs> var Men, 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 men jag, jag får jättemycket energi på jobbet också. Jag, jag, brukar, jag brukar känna så att jag är helt slut ibland eh, när jag kommer hem från jobbet. Oavsett om det är en måndag eller en fredag. Jag kan vara helt slut. Men jag är ändå fylld med... Energi på något vis, sådär. så där. För, för man jobbar med någonting som är så viktigt. Man jobbar med fantastiska människor och vi kommer någonting. Så vara trött är in, 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 inget farligt. Det är klart att man ska vara trött, men man får inte bli energislut.
1: Fin benämning. det ska vi absolut ha med oss. Man får lov att vara trött för vet du vad? Det tycker jag man kan höra av de som är en generation under oss. Där man tror att när jag blir så trött så är det är inte bra. Jo men det är normalt. Det är inget farligt att vara trött. Men man ska inte vara energislut. Jätte fin benämning ändå. Den tar jag jättegärna till mig. Du sa ju det Inga. Men jag måste ändå ställa. Kunde du ha jobbat så här intensivt om det hade varit något annat företag? Eller vad är det som gör att. Att just du orkar så mycket där du är just nu. Och har varit så himla länge. Hur länge har du varit där?
2: I 12 och ett halvt år. Eh, är det den här
1: Sverige rekord på? Nej, det,
2: det kan man nog säga. I vår bransch och finns det många. Det är kött till 25-årsklockan års klockan och sådär. Nej, jag, nej. Och jag har ju varit i energibranschen i flera år innan dess. I andra företag. Och så här. Ja, men är det inte att hitta den här högre syftet. Det är jätteviktigt för mig och det tror jag det är för många andra också. Man vill göra något som är rätt på riktigt och, och då passar energibranschen jävligt bra. Och, och sen är det ju en fantastiskt spännande teknik också tycker jag. så Det är alla rätt utifrån mitt. Hur
0: gör du då för att liksom förmedla den här energin till, till dina medarbetare och den här det här drivet, alltså så som du beskriver även dig själv och hur du pratar så finns det ju ett otroligt driv och energi i det här. Hur liksom får du vidare den?
2: Magnus, det är ju en bra fråga. Den skulle man nästan ställa till några andra. En del tror jag bara blir utmattade. Den jädra galningen för han aldrig nog eh, där. Och en del andra tycker säkert att jag borde göra mycket, mycket mer. Så, så det beror något på. Men jag tror en viktig Roll att vara ledare i den här typen av transformationer. Det är ju verkligen att stå på barrikaderna och förklara varför det är viktigt och vad vi tänker göra. Men också vara med och, och liksom vara problemlösare. Och då försöker jag liksom verkligen gå in och hjälpa till på mm. äh, riktigt äh, sådär. så sådär. Så det är i relationen där jag kan bidra med min energi, alltså visa vad jag står och, 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 och löda på lite. Ja,
0: och det är så du också kan få med dig dina medarbetare liksom.
2: Ja, jag tror det. Mm. Och, och mycket, just nu så är jag rätt mycket ut att träffa kunder och sådär och det, det händer ungefär samma sak som det gör med medarbetare att många går igång och så säger de så här. ja men förstår, det är jätteviktigt vi vill vara med, hjälpa så kan vi bli en del i den här Hållbara energianvändning. Och så tänker man bara, ja, de är också med. Och så tänker man, oj, 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 nu kommer jag hem med ytterligare ett arbete som någon stackare ska jag tag i. Så vi så jag verkligen in i den där, eh, ja, så kan, det smokar runt i en torktumlare.
1: Fast jag måste säga att jag tror ju jättemycket på det här att man ska tänka de stora sakerna och det är helt rätt och det är ju ett jättegott exempel på men man ska göra de små sakerna för de gör också skillnad ja. och nu såg jag, visst är det så att det är öresundskraft nu som gör att man kan få sin elmätning och följa den i realtid?
2: Ja, ja men absolut. Nej, visst, det, du har helt rätt i det också. Det är det blir inte bra av att man bara har fina visioner och fina planer. Det måste liksom bli verkstad och det, och det är ju det jag i, i grunden verkligen brinner för. Att jag har en roll att förklara de lite större sammanhangen. absolut eh, så. Men då jag blir glad det är ju när jag ser de små möjstegen som lyckas.
1: Och jag tänker att, att det drivet som du är både präglad av och som du har fått cred för hela ditt liv gör att du kanske har en alldeles speciell uppgift att tänka de stora transformationerna, de stora penseldragen som kanske måste vara helt annorlunda. Du kanske få någonting helt rätt på kornet där. Men ska vi flytta oss så måste man också ta de små stegen i rätt riktning. Ah. Och, och där har vi jättemånga ah. människor som blir jätteglada över att jag gjorde jag något litet, jättebra. Det är inte alla, annars blir man ja. bara matt av att möta en sån företagsledare ja.
2: som dig. Ja, men absolut. Ja, men du har helt rätt. Eh, och, och, och det tänker jag jättemycket på. Och, och som sagt, jag älskar de små lyckosamma myrstegna. Eh, däremot hatar jag myrsteg som aldrig tas. Då, då kan jag bli frustrerad. Men, men det är också något annat som är otroligt intressant i, 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 i den här omställningen. Och det är ju ledarskap och sitt eget ledarskap men Jag är skolad under den här förvaltningsfasen. Även om jag kanske även i, i, i den fasen var lite mer progressiva än vad en del andra var. Jag har ställt mig frågan mycket nu de sista åren. Om jag är rätt person för att, att, att guida öresundskraft i en sån här förändring. Eh, och, och Det är väl svaret skyldig, tänker jag. Men, men även i det vi pratar om utmaningar. Så här, ja, men det oroar mig. Ingenting. Om jag inte räcker till, då kommer det att bli tydligt. Och det kommer bli tydligt för mig också. Och då kommer jag lämna över till någon annan som får göra jobbet. För jobbet är mycket mm. viktigare än min egen prestige på något sätt. Och det är också rätt skönt när man börjar bli lite äldre så där. Man kan, man har inget att förlora känns det som. Mer än möjligtvis jobbet då.
1: Och det kan man ju hitta någon annanstans. Ja. 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 Men nu, jag tänker egentligen, fast det kanske blir alldeles för stor fråga. För jag tänkte egentligen att vi skulle runda av. Men nu kommer så gör vi ofta. Vi är som en riktig sån här präst. Vi säger och får det sista och till sist. Och nu innan jag närmar mig slutet. <laughs> lyssnar man på våra poddar ser är det ungefär. Vi avslutar många gånger. Så jag gör inte det nu. Jag måste ställa en ny fråga. Den här otroligt personliga resan som du har, har bjöd på idag. Kan du se att du har gjort någon liknande resa i ditt ledarskap?
2: Jag vet inte riktigt faktiskt. Det är klart att jag har utvecklat mitt ledarskap under resans gång. Absolut, det har jag gjort. Och Hade jag vetat det jag vet idag om ledarskap för 30 år sedan och i den här fasen jag på liksom att bränna ut Men som värst så så här, då hade jag naturligtvis agerat annorlunda. Så det är klart jag är en annorlunda ledare idag jämfört med, med tidigare. Men i grund och botten så sitter min ledarstil i min prägling, i hur jag är som person. Och det vill jag inte ändra på, det går inte att ändra på heller. Funkar inte det ledarskapet så är jag fel person. För uppdraget.
1: Mm, fast eh, nu, nu eh, tror jag att jag skulle vilja utmana dig. Kan vi inte, kan vi inte nu ändå göra så här att du får utmana oss med en fråga. Och då vill jag utmana dig. Och så ska du inte svara på den utan vi bjuder på att du ska ta den med dig. Är du med på?
2: Ja, tack, tack snälla. Ja,
1: och då måste du ha inte med mig och Magnus också sen då. Ja, ja. Så nu tar jag först min. Jag är rätt säker på att du har gjort en mycket större ledarskapsresa än vad du har sätter ord på därför att du har varit vd i ett förvaltarföretag och nu är du vd i ett innovationsföretag och det är inte samma jobb så eh, när det är jul och du tar en ny kopp kaffe så tror jag att du ska utmana dig och försöka se du har haft en strategi den har hållit men den har du inte riktigt sett, satt ord
2: på Tack för den utmaningen Den ska jag verkligen ta till Men det ligger jättemycket där du säger Det måste jag få fnula lite på tror jag Ja Ja. 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 Nej, men det har lite djur på dig Vad eh. ja, bra, tack snälla
1: Någon utmaning till mig och Magnus då, Som du tänker, det här skulle vi behöva
2: Om ni inte har det så tycker jag Ni ska eh, göra En plan för Ert lyckliga liv och tvinga er att nöta ner det till beståndsdelar som är under flaskelnivå. Ja.
0: Ah. Magnus, är det många liksom definierade liksom mål? Hade du
2: på din, din lista? Ja, jag har, jag, har, jag har fyra områden. Och då är det. <laughs> ja, 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 men familj var ett, ett jätteviktigt, eh, och det hade jag liksom undermål, och, och sen var det var, det, det var som gjorde mig lycklig i arbetet, och sen fritid, och sen med relationer utöver familj, vänner och, och så, och sen var jag jädrig, och under dem så är, det, så är jag jättetufft mot mig själv, ja men vänta, om det här, vad är det som är viktigt här då, vad är det som faktiskt gör det lycklig, och då framkommer det kanske tio olika saker som blir... Extremt viktiga. Och det är de jag har. Var
0: det många aha-upplevelser eh, när du gjorde det här?
2: Ja, både och. Du. Dels så blev det ju så att, ja men det är ju självklart. När man väl gör jobbet så blir det självklart. Det blir det hemma att prata och en kopp te på fredag. Det blir så självklart. Eh, så. Och, och, och då blir man ju lite ledsen så här. Var det inte mer än så här. Så. Och andra sidan så blev man ju eller jag blev så jävla lycklig av att jag hade en plan. Och jag insåg att det som var viktigt för mig är helt nåbart. Liksom. Det är inget konstigt än så. Det var en sån underbar känsla. Men jag fick brottas med mig själv ganska länge innan jag blev så Mm.
1: Jag tror att du säger något jätteviktigt. Ja, 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 jag antar utmaningen. Hur gör du med det Magnus? Är du, är du på? Ja
0: men absolut. Jag är på utmaningen så det är, nu kör vi. Ja du
1: är ja, på, på samma sätt. Vad har redan
0: liksom funderat? Nu är det ju inte jul så jag får väl vänta lite. Men <laughs> man var ju fundera redan nu, liksom, nu när du pratar Anders om vad är det som gör en lycklig
1: och jag tror att, att, du, äh, att vi kan känna igen oss. Det kommer att göra lite ont till 2 4 år, berättar du. Äh, och en annan sak tror jag också att, är att det kommer ta tag att komma under flasklorna. Mm. Jag, jag ser det verkligen. Jag börjar också gå igång här parallellt med att vi spelar in så börjar jag också gå igång. Liksom. Och jag, mm, ja, men det där med det där var ju jära flask. Liksom. Ja social samvaro, mm. ja men det är ju inte allt, det är ju någonting annat tänkte jag sådär, ja, ja jag måste tänka vidare. Du Magnus, du inledde så himla bra så att jag är helt slut efter att ha lyssnat på Anders. kan du ta och summera på något sätt och avrunda och sådär alltså, ja, det där, Jag vill ställa en fråga Du vill
0: ställa en jag... fråga, vi tar vårt
1: andra avslut <skratt> ja. nu Ja nu tar vi vårt <skratt> andra avslut Det är
0: ju alltid så att Igmar och jag har ett avslut <skratt> och jag har ett annat avslut ofta och, och sen så har vi något gemensamt men vi har ju pratat väldigt mycket liksom om energi och, och den drivkraft du har inom de frågorna Anders och sådär var det någon speciell tidpunkt då du kände det är det här som jag ska hålla på med det är det, är det här jag ska driva de här frågorna
2: alltså den här fullständiga dedikationen till att jobba för en håll, ett hållbart samhälle. Den kom nog när jag, när jag började på Öresundskraft tror jag. Innan hade jag varit på de frågorna men i den kontexten jag var där och då. Då var det ju shareholder value som var högst på agendan alla dagar i veckan. Så kom man till resunskraft som är exempelvis en stad där man använder bolaget för en mer mångfacetterad målbild. Och där miljön är jätte, jätteviktig. Och där insåg jag att ah, men, i öresundskraft så är pengarna är medlet inte målet. Så då såg jag till att skaffa mig jävligt mycket medel de första åren. Alltså stärka lönsamheten. Och sen har vi använt dem för att eh, bygga ett verktyg som är viktigt och vast för att driva omställning mot hållbarhet. Eh, så, så då eh, var det på, på riktigt. Och sen tycker jag som jag sa efter åren har gått så har det liksom blivit mer och mer så att, aj, nu får det fan vad nog nu gör vi det, nu slutar vi och, och flamsa runt mellan här tapparna, nu går vi på det här fullt ut det här affärerna finns också
1: Magnus detta var, detta var så bra slutord så det här måste vi ta. För nu kände jag så här, nu är vi i en brytpunkt här. Börjar vi låta Anders prata en gång till om våra sundskraft så får vi en inledning till på 20 minuter. Så nu tycker jag liksom att vi börjar avrunda här. Alltså Anders, jättemycket tack för att du kom. Och vad underbart att träffa en vd för ett energibolag som har ett sånt tänk och som har ett sånt djup. Alltså jag är så tacksam att du ville komma.
2: Mm. Tack snälla, det var så roligt för mig ja, Det var att vara med. kul
0: att du tyckte det Du har ju alla utmanas kan man säga ja. eh, Tack så mycket Anders Tack så mycket Ingrid för eh, den här gången Detsamma,
1: vi hörs igen alla lyssnare Hej då